0: Det är kaosar där ute men bussen den är lugn och fortsätter att tränga uppåt. Elias som brukar vara programledare, han ligger på plajen och sippar paraplydrinkar och därför så agerar jag programledare idag och med mig har jag Elin Viker. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om småbolag och varför de har gått så mycket sämre än de stora bolagen.
0: Där har ni dagens agenda. Nu kör vi. Du tittar på IG Börssnackprogrammet där vi pratar om börsen och allt möjligt som rör de finansiella marknaderna. Det är tisdag den 28 november. Ja, som sagt, Elin, du är med oss i studion. Varmt välkommen. Du jobbar som analytiker på Humlefonder. Precis. Kan du berätta lite? Vad gör du där på Humrefonder?
1: Det är en jättebra fråga och den innefattar väldigt mycket. Men jag brukar beskriva det som att mitt jobb är att få min kollega och förvaltare och petter att ta bättre beslut. Så det är mycket läsa, räkna, prata med folk, prata med bolag, fundera, tänka. Det låter ju svikur. Det är jättebra. Jätte ja, härligt.
0: härligt. Du, vi slänger oss rakt in i värld och ja. Titta lite på den första grafen som vi har med oss. Där vi då ser bara, det jag vill illustrera mm. här är väl egentligen hur starkt börsen har gått nu mm. på slutet. Det har vi noterat. Jag har också med Large Cap och Small mm. Cap. Ni har småbolagsfond. Precis. De ligger i varmt om hjärtat, de här ja. småbolagen. Vi ska prata mer om dem sen. men Vi kan ju då, som sagt, bara notera att det är en ganska kraftfull Stutsvea-fond. Här. Nästa grej jag tänkte ta upp. Riksbanken. Mm. Vi fick Riksbanks besked förra veckan. Mm. Marknaden tror väl inte riktigt på Riksbanken när de säger att räntan kommer att ligga kvar här i två år till. Vi tror inte att vi ska ha en realränta som är 2% när snittet ligger på kanske minus en de senaste 15 åren. Vi ser en ekonomi som försvagas. Inflationen kommer ner. Vad tror du?
1: Alltså, väldigt mycket kring Riksbanken och kring centralbanken generellt nu handlar det liksom om kommunikation. Och att deras jobb just nu är ju att kommunicera. Nej, men vi ska ligga här för att få marknaden att tro på det, men det är ingen som tror på det. Men,
0: hushållen kanske tror på det. Kan det finnas en poäng där att man inte vill få upp inflationsförväntningar? Ja, och möjligtvis.
1: Ja. Jag tror också att hushållen har just nu rätt så jobbigt. Mm. När man har pratat med folk då som sitter med bostadslån och liknande så är många rätt nöda och glada här att Riksbanken inte höjde ytterligare. Mm. Så det kanske är skönt att få veta att åtminstone här kanske toppen ligger även om man nu inte kommunicerar helt att nej, men vi kommer inte att höja mer. För att allting handlar om datan framåt och inflationen är det viktigaste målet och den ska ner.
0: Mm. Och vi har det på, på nästa graf här.
1: Mm.
0: Så kan vi se att inflationen den fortsätter trenda neråt. Mm. Även om det går långsammare för Sverige än mm. många andra länder. Mm. Kan vi tacka svenska kronan för, mm. som att vi importerar mm. en himla massa inflation hela tiden. Men att vi också ser att gapet mellan inflation och löneutveckling Det håller på att stängas lite, grann. Mm. Mm. Och det är positivt om vi kan få se en real löneutveckling snart och inte annat för, för konsumtionen. Vi går mm. tillbaka till hushållen. Mm. Och konstaterar lite grann att bankutlåningen till svenska hushåll, mm. det här är alltså då procentuell förändring på årsbasis. Man ser ju det där, vad ska man kalla det för Alptoppen. Det <laughs> att det har ju gått extremt snabbt neråt nu. Och det rimmar väl väl med det du sa, att hushållen mm. är ganska dämpiga just nu. Att det är liksom. Det är. Det ser ganska försiktigt ut ute, mm. av förklarliga skäl. Har mm. du någon, jag tänker Just att vi ska prata lite mer om svenska mm. småbolag snart– –så vet vi att de har en större exponering mot, mot svensk ekonomi– –än vad OMXS30-bolagen har om vi tänker precis. på verkstadsklustret. Som mycket, eh, omsättning utomlands och så. Eh, vad, är, vad är din syn, om vi ska ta tempen, på svensk ekonomi?
1: Om alltså, man går tillbaka till den eh, milden som du visade– –så är det precis kanske det här man vill se då, från Riksbankens och eh, Centralbankens håll. Du vill se att den här då toppen eh, där att det kommer ner att utlåningen stramas åt. Eh, det är syftet med att ha en. Eh, kommer jag inte ihåg motsatsen till expansiv.
0: Restriktiv Ja, men precis.
1: Äh, ja, ja. Ja. Eh, så Och att det här ska då bidra till att vi får ner inflationen. Vilket är det viktigaste mm. på sikt. Eh, så att
0: och... allt är all according to plan lite grann. Ja, men,
1: jag skulle vilja påstå att. Det är det. Just nu så verkar det som att centralbankerna världen över lyckas med precis det de ska, mm. precis som då svenska centralbanken. Även om vi ligger då några snäpp längre bak jämfört med de övriga. Dock kan vi ju se att eh, svensk ekonomi... Eh, vi är, ja, Det här är tempen på svensk ekonomi. Men om man ska se till liksom, svenska börsen så påverkas ju fortfarande av hur Federal Reserve har liksom agerat framförallt. allt eftersom mm. att det i sin tur påverkar svensk ekonomi för att det påverkar Riksbanken och mm. så vidare. Mm. För att jag tänker om vi bara går tillbaka till liksom, då när Fed kom och inte höjde räntan fick vi det här rallyt och samma med inflationsrapporten eh, medan när då Riksbanken valde inte höja räntan, men då händer inte så här jättemycket.
0: Nej, men det, är sant. Så det, är, det är verkligen Fed som mm. sätter tonen och det mm. påverkar också svenska marknadsräntor.
1: Mm. Mm. Ju tilläggas.
0: Mm. Men du ska hoppa in lite i svenska småbolag. Jag vet att du är en massa spännande grafer. Ja.
1: Eh, nu ska vi se om jag lyckas få fram. Ja, du, tack. Eh, eh, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka och fundera då på vad som har hänt då den här senaste tiden men också lite längre tillbaka mm. eh, just av svenska småbolag. Och Här ser vi då... Svenska småbolagsindex, men nedbrutet på marknads, alltså börsvärdesnivå. Så att du har large cap, mid cap, small cap, micro cap och nano cap.
0: cap. Nu blir jag nyfiken. Vad pratar vi för börsvärde då ungefär?
1: Ja, enligt den här definitionen som vi har på den här grafen så mm. har du nano cap under 5 miljarder. Medan Large cap då är över 50 miljarder, för att i småbolagsindex så har du en stor variation på ja. där Man drar gränsen vid 1 av Stockholmsbörsens värde ungefär, ja. och 80 miljarder mm. är fortfarande ett småbolag. Ja,
0: Går att diskutera. Men absolut, ja. Ja, jag fattar. Mm. Och sen hade du mer en till graf på, på temat. Som jag tyckte var lite intressant. Precis. Som vi kan dra på här på en gång. Ja. Bara för att du pratade om det, vi pratade om det innan sen. Ja. Just det här krokodilgapet ja. som vi ser i den här grafen, just att OMXS 30 har gått så betydligt mycket bättre än vad småbolagsindex har gjort. Och vi mm. pratar om att ja, men det, är, det är risk off, det är sämre ekonomiska mm. tider. Och det mm. gynnar storbolagen mm. de med pricing power, starkare mm. balansräkning etc. Mm. Mm. Men då är det kul då, som när du tar med den här grafen, ja. att vi ser att eh, småbolag har ju inte, liksom vanligt vis brukar det inte bli ett sånt krokodilgap åt det här hållet, Nej. även i sämre ekonomiska Nej. tider.
1: Precis. Du har faktiskt aldrig sett det här krokodilgapet tidigare. Utom om man går tillbaka till, du ser noll 1-krisen, bubblan mm. där som sprack. och Sen så har du finanskrisen mm. och du har corona och sen så har du eurokrisen också. Att under alla dessa tider så har eh, OMXS 30 gått ner mer från topp till botten än vad då småbolagsindex gjort förutom då då 2020. Men småbolagsindex har också slutsat upp mycket fortare. Mm. Så den här typen av krokodilgap där vi har en sån diskrepans mellan stora bolag och då mindre bolag har vi aldrig sett tidigare. Nej.
0: En, 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 en teori. Kan det, var, kan det hänga ihop med att vi, att vi såg liksom skenande värderingar under den här mm. som var Att mm. vi på MXS 30, det var ju inte så att banken handlade till P25 och Nej. verkstad till P40, medan däremot i så kunde vi ju se alla möjliga värderingsmultiplar. Kan det hänga ihop lite att baksmällan blivit mycket, mycket värre den här gången?
1: Absolut, det vill jag definitivt påstå. Vi hade ju en bubbla som man kan lätta efterhand under 2020-2021 efter corona. Men en annan tanke också att vi har haft de här stora bolagen som oftast är de som levererar ut de liksom, produkterna, systemen och så, medan de mindre bolagen oftast är underleverantörer till de här bolagen. Mm. Och de större bolagen har ju haft en stor order orderbacklog att liksom ticka av samtidigt som de också börjat köpa på sig större lager som alla gjorde under 2021 och 2022.
0: Mm, pandemieffekter. Eh, pandemieffekter. Mm, och mm. sen så
1: har man behövt reversera det och då är det mycket hårdare för då drar de i stoppen ah. till sina underleverantörer som drar i stoppen till sina underleverantörer och det är där vi hittar småbolagen oftast. Mm. Eh, och sen så har vi valutaeffekterna som påverkat de större bolagen lite mer.
0: Intressant. Mm. Eh, svag svensk krona var vi inne på i, i, i inledningen. Eh, den har ju varit väldigt svag dock och stärks lite på slutet. Precis. Eh, och du menar ju på då att vi har sett att utländskt kapital också har lämnat mm. svenska småbolagsmarknaden. Och du har en, en graf på det.
1: Precis. Här har du först grafen på hur dåligt den svenska kronan har mått och hur dåligt svenska småbolagsmarknaden också har mått.
0: Du står där. Vad då? Gula linjen. Mm. Det är då rätt med mig fel. Kan eggs Precis. Ja, som ni som har som,
1: som benchmark index, ja. index som mm. de flesta småbolagsfonder då i Sverige använder. Ja. Eh, och sen så har du då svenska kronan mot eh, amerikanska dollarn. Mm. Eh, och det har ju varit superdeppig stämning då mm. bland svenska småbolag. Eh, men också superdeppig stämning vad det gäller. Ja, men om man åker ut och reser nu och, och har varit svensk och använt svenska kronan så har det ju varit fruktansvärt dyrt. Gud ja. 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 Så att jag skulle säga att båda de här grupperna har legat och gråtit i duschen.
0: Ja, jag fattar. Och det har ju ofta varit så att en stark dollar också är ju ett, ett sätt att se på, på risk. och sentimentet Precis. på marknaden hos investerare. Mm. Så att det förklarar väl också ja. den här korrelationen.
1: Ja, jag skulle kalla det för risk, att båda två är riskproxys. Ja. Så att, men du pratade om här har vi ju då att andel utländska ägande av svenska småbolag, 400 miljarder, har avyttrats från utländskt kapital.
0: Just det. Sedan då, se här, december 2021? Precis. Eller vad, där. Ja,
1: sedan ja. toppen.
0: Ja. På. Och, vad, och vad beror det på då?
1: På att den svenska marknaden har ses som mer osäker. Mm. Och... Det du pratade om tidigare är att den här svenska ekonomin inte verkar må så himla bra. Vi är ett högt skuldsatt folk. Fastighetsbolagen är, har varit fruktansvärt högt skuldsatta. och svenska marknaden kanske har varit lite av ett exceptionellt fenomen– –för att den marknaden har gått otroligt bra genom åren just också Vi har otroligt såna bolag, mm. men det blev lite väl mycket.
0: Ja. och Det har vi också sett. Jag tänker, banksektorn pratar mm. mycket om hur mm. utländskt kapital mm. har flödat ut där mm. också. Att man mm. tycker att det känns för risky att äga svenska banker svensk etc svensk och Det ser vi även här, uppenbarligen. Ja. Ja. Sen har vi då vinster. Man, man brukar säga att på sikt så är det vinster som driver aktiekursen. Och man säger också att småbolag ofta växer snabbare för mm. växer från en läge. Mm. Alltså för en lägre bas, det är lättare att växa 20 procent om mm. du är litet än om du är stort. Och det här brukar man ha som ett argument till att småbolag är bättre att äga över tid. <laughs> Så att, vad säger du om den här grafen? då Om vi då ser på vinstförväntningar.
1: Ja. Här ser vi då vinsttillväxten om vi bara kollar bakåt på småbolagen och OMXS30. 30... Ja, det står fel i min graf. Ja, det Småbolagen har ju då genererat en årlig vinsttillväxt på 18 medan OMXS 30 har genererat på 11 Det här är då mm. på en aggregerad nivå för indexen. Ja. Och så därför, om man, Det här argumentet håller ju om man bara blickar bakåt. Ja. Men sen så fick vi ju den här förväntningarna på att vinsterna skulle vara otroliga och fantastiska även 2022 och 2023. Och sen så... –fick väl marknaden en liten kalldusch och nu har man tagit ner vinsterna otroligt mycket– mm. –för de mindre bolagen. Men om man
0: då har tagit ner vinsterna och mm. aktiekurserna fallit, mm. om båda har fallit– –hur ser värderingen ut?
1: –Värderingen har också ungefär? fallit.
0: Så –Den har ändå fallit. –Vinsterna är inte ner lika mycket. Nej, eh,
1: vinsterna är inte ner lika mycket, utan aktiekurserna är ner ännu mer. Mm. Eh, Medan om du tittar på omväxtas 30 så ser du ju att den här förväntade vinstdelväxten– –ligger fortfarande flatt. Mm. Eh, och så den här revideringstrenden kanske är. Vi kanske har annat att vänta vad det gäller de större bolagen, det som vi redan sett hos de mindre. Vem vet, men det är också någonting som talar för de mindre bolagen. Att förväntningarna har kommit ner mm. Aktiekurserna har kommit ner. Och om vi skulle säga nu att om vi går till nästa så har 10-årsräntan för Sverige och USA. Och om nu räntan också börjar komma ner ja. så kan vi hamna i ett tillfälle där vi både har. Liksom, vi kan... Värderingarna... Liksom, vi kommer inte att se större fall eventuellt för att Nej. man har redan diskonterat det. Mm. Och liksom ränteeffekten på värderingen är redan inprisad. Och sen så då kan vi börja istället värdera upp eh, framtida kassaflöden eftersom diskonteringsräntan sänks. Men sen så har vi också den här delen av att. Skuldsättningen är ju ofta större hos de mindre bolagen som du, och de är mer beroende av det som mm.
0: du nämnde tidigare. Ja, exakt. De är mer beroende av mm. extern finansiering. Precis. Jag, jag tog det innan med som liksom ett ja, exempel. Ja. Att typ Volvo de har de en kasta på ja. Ja, vet <laughs> jag, är det 50, 75 eller 100 ja. miljarder. Ja. Ja. Medan småbolag är ju mer beroende av banken eller obligations- eller aktiemarknaden Precis. på ett helt annat sätt. Och Den har ju varit vad ska man säga, den har varit iskall senaste åren.
1: Verkligen. Och sen så är också en hel del fastighetsbolag ett ja. småbolagsindex. Ja. Så om räntan också kommer ner så kan vi få en liten skjuts eller i alla fall inte få lika illa på den här vinsttillväxten som vi eventuellt Trodde. Det är också därför många av de här bolagen som varit högskuldsatta har gått extra bra senast mm. tiden. Bara just den av en funktion av räntan. Men nummer två, om vi pratar liksom konjunktur och liknande, är ju att om räntan kommer ner eller åtminstone stabiliseras så kanske företag vågar börja investera igen.
0: –Så blir god cirkel. –Då får
1: vi en god cirkel. Ja. Mm. Så Samtidigt som också lagerjusteringen liksom har normaliserats. Så den cykeln, lagercykeln är ur systemet. Så då kan vi hamna i tillfället... att när konjunkturen kanske vänder. Det kanske inte blir så illa som man trott. Eh, och då har vi också räntan med oss på värdering och aktiekurser men också fundamentalt i bolagen. Mm. och Då har vi liksom guld och gröna skogar.
0: Så då behöver vi se när vinst, vinstförväntningarna kommer vända upp igen. Den ja. trenden kanske har bottnat ur nu. Ja. Vi vänder upp Precis. och då kommer det liksom agera en ja. grov grund för, för kursutveckling. Ja, intressant.
1: Ja. Anledningen då till att räntan ska ner är ju för att inflationen verkar ha bekämpats... Eh, lyckosamt. Mm, Och det, ja. Till slut. Till slut. Ja. Nu ska man inte ropa hej innan ja Vi kommer säkert behöva titta tillbaka på det här tio år framåt och kunna konsultera om vi hade rätt eller fel. Ja, jag har sett lite så här skräckgrafer där man liksom går tillbaka till 80-talet och ser att ja, men det här är bara första vändan ner och ja. så kommer det studsa upp ännu högre.
0: Jag med jag älskar ju att hitta de här graferna mm. också. Mm. Det, det, det finns gott, gott om. Mm. För, det, för det är klart att vi är rädda för att mm. konsekvenserna... Vi har inte riktigt sett de ekonomiska konsekvenserna Nej. till fullo än Nej. av Riks eller centralbankerna har gjort.
1: Precis. Samtidigt så måste man komma ihåg att vi kommer från ett tillfälle som vi alla hade vi heller aldrig hade sett i ekonomin tidigare. Så allting är ju ett stort, liksom, en stor test bara. Mm. Vilket gör att det är lite svårt att likna vid tidigare liksom, kriser och tidigare inflationstoppar. Eh, eftersom att var vi kommer ifrån kanske är något helt annat jämfört med vad man kommer ifrån då.
0: Ja, du menar att vi har, som vi har haft nollräntor och centralbanker som har liksom ja, men, stimulerat på ett sätt... Covid vi har sett för, då och hela och den COVID. externa Verkligen. chocken och Verkligen. hur mycket
1: pengar som bara pumpades in ja. och att då kanske konsumenterna överlevar utan att någonting knäcks. Och sen så kommer det här vara mina famous last words, för nu kommer bara allt ja. gå åt helvetet.
0: Okej, okay, men om vi blickar in i 2024 då. Mm. Är, det, är, det, är det en bull eller bear? tror du? är
1: jag låter vi, som att du
0: är optimistisk. 24. Om
1: man liksom går på det resonemanget som jag för precis eh, kring liksom att vi får en ränta som kommer ner och det det till det här och det här och det här, mm. då kan vi ha ett riktigt fint scenario på, på börsen framåt. 10,
0: 20, 30, 40, 50 procent upp.
1: Ja, vi vi har en siffra. Ja. En siffra. Eh, nej men jag tänker att efter eh, lite deprimerande nivåer som vi har sett här, och eh, småbolagsförvaltare som mot skit, och eh, retailinvesteringar som också mot skit, och allt såna här kortsiktiga investeringar blir långsiktiga för att allting gått skit, ja. eh, så tror jag att vi kan få en utveckling som är. Bra mycket bättre än vad vi har sett i år och förra året. Ja,
0: ingen siffra, men det är okej. Okay. Du slipper. Du slipper, du slipper. <laughs> uh, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Superintressant verkligen. Och uh, Jag ska också påminna om att all trading och handel är förenad med risk– –och att det vi pratar om i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat. Och Med det sagt så tackar vi så hemskt mycket för idag. Jag uh, hoppas alla har gillat det ni har sett. Och vi är tillbaka om en vecka igen. Hej